0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 5장 1절에서 11절 말씀입니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세 예수는 게네사렛 호수가에 서서 호수가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야구보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제후로는 네가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘
1: 어네스트 해밍웨이의 중편 소설 노인과 바다라는 작품이 있습니다 해밍웨이는 이 작품으로 1953년에 퓰리처 상을 받았습니다 이 소설의 줄거리가 이러합니다 주인공 산티아고는 미국과 멕시코, 과테말라 그리고 쿠바로 둘러싸인 멕시코만에서 물고기를 잡으며 생계를 이어가는 노인입니다. 그는 84일 동안 물고기를 한 마리도 잡지 못했, 못했, 못하고 허송세월을 보냈습니다. 처음 40일 동안은 이웃에 사는 소년 마눌린과 함께 물고기를 잡으러 나갔지만 소년은 부모의 강요 때문에 다른 배를 탈 수밖에 없었습니다. 마놀리는 산티아고의 둘도 없는 친구였지만 더 이상 함께 물고기를 잡으러 갈수 없었습니다. 산티아고 노인이 타는 배의 돛은 밀가루 포대로 군데군데 기워져 있었고 그것을 둘둘 말면 마치 영원한 패배자의 깃대처럼 보였습니다. 게다가 그의 목덜미에는 깊은 주름이 잡혀 있었고 볼은 형편없이 야위였으며 전체적인 몰골이 너무도 초췌했습니다. 또 그의 야윈 볼에는 열대지방 특유의 태양과 바다가 만들어준 양성피부암의 흔적인 갈색 반점이 있었고 손에는 큰 물고기를 잡을 때 밧줄을, 밧줄의 힘을 견디어내느라 생긴 깊은 상처가 훈장처럼 박혀 있었습니다. 그러나 그의 눈빛만은 바다처럼 항상 젊고 명랑했으며 패배를 몰랐습니다. 그래서 그는 84일 동안 한 마리의 물고기도 잡지 못했지만 85는 행운의 숫자라며 소년에게 85로 끝나는 복권 한장 사오라고 부탁을 하기도 했습니다. 산티아고는 85일째에도 소년이 건네준 정어리를 미끼로 삼고 출항했습니다. 그리고 꽤 오랜 시간이 지난 후에 그는 10파운드, 약4 5 k g 가 넘는 다랑어를 잡고 기분이 좋았습니다. 그다랑어를 미끼로 사용하면 더큰 물고기를 잡을 수 있기 때문이었습니다. 그 후에 갑자기 청새치가 입질하는 것이 느껴졌습니다. 그는 그큰 물고기가 낚싯 바늘에 끼인 미끼를 먹기를 간절히 바랐습니다. 그는 신앙을 갖고 있지 않았지만 하나님 제발 먹게 해 주십시오라고 기도도 드렸습니다. 잠시 후 믿을 수 없을 만큼의 무거운 물고기의 무게가 느껴졌습니다. 그 물고기, 즉 청새치가 완전히 미끼를 삼킨 것을 확신한 그는 힘껏 줄을 낚아챘습니다. 그 순간부터 배는 그 물고기에 의해서 한없이 끌려갔습니다. 4시간이 지나도 청세치는 조금도 지치지 않고 배를 끌고 바다 멀리 헤엄쳐 갔습니다. 이러다가 죽을지도 모른다는 두려움에 사로잡히기도 했습니다. 옆에 소년 마놀린이라도 있었다면 좋았겠다고 여러 번 생각했지만 그의 곁에는 아무도 없었습니다. 청세치는 밤새도록 오직 한 방향으로만 헤엄쳐 갔습니다. 마침내 그는 3일 만에 청새치를 잡았습니다. 그것이 얼마나 컸던지 최소한 1500파운드 약 680킬로그램은 넘어 보였습니다. 그 정도면 그동안 허탕친 것을 모두 벌충하고서도 남을 것만 같았습니다. 그러나 기쁨은 그렇게 오래가지 않았습니다. 청새치를 잡은 지 불과 한 시간이 지났을 때 물고기 피냄새를 맡은 상어가 다가왔습니다. 산티아고 노인은 상어의 머리에 작살을 찔러서 죽였지만 상어는 이미 청새치를 40파운드, 약 18kg은 좋게 먹어치운 상태였습니다. 물고기가 뜯길 때 그는 마치 자신의 살이 뜯기는 것과 같이 느껴졌습니다. 또두 시간 정도 지났을 때에 이번에는 다른 상어 두 마리가 나타났습니다. 그는 피곤했고 몹시 지쳤지만 칼을 가지고 결사적으로 싸웠습니다. 그래서 겨우 상어들을 물리쳤지만 고기의 4분의 1이나 그것도 가장 맛있는 부분을 잃어버리고 말았습니다. 얼마 후또 다른 상어가 나타났습니다. 이번에는 싸우다가 상어 몸통에 찌른 칼을 놓치고 말았습니다. 그는 몽둥이로 끝까지 싸웠지만 이내 지치고 말았습니다. 그리고 저녁 무렵에도 또 다른 상어가 헤엄쳐 왔습니다. 그는 노를 가지고 있는 힘을 다해 싸웠지만 청새치의 절반 이상이 사라지고 말았습니다. 그러나 그것이 끝이 아니었습니다. 자정 무렵에 또 다른 상어들이 왔는데 이번에는 싸워봐야 소용이 없다는 것을 알았습니다. 왜냐하면 상어가 때로 몰려왔기 때문이었습니다. 상어들이 청새치를 뜯어먹는 소리가 들렸고 그때마다 배가 흔들렸습니다. 산티아고 노인은 바다에서의 일이 꿈만 같았습니다. 마침내 그가 항구에 들어왔을 때 주위는 칠흑같이 어두웠고 아무런 인기척도 느낄 수 없었습니다. 그가 잡았던 청새치의 길이는 1 8피터 약 5.5미터나 되었지만 남은 것이라고는 머리와 앙상한 뼈와 그리고 빳빳한 꼬리가 전부였습니다. 노인은 지치고 상처투승이의 몸을 이끌고 자신의 오두막으로 가서 정신없이 잠에 빠져들었습니다. 이 작품은 인간의 인생을 그대로 보여줍니다. 인간은 인생의 바다에서 무엇인가를 움켜쥐기 위해서 온갖 노력을 합니다. 그래서 자신이 마음만 크게 먹고 열심히 노력하기만 하면 이루지 못할 일이 없다고 생각하기도 합니다. 그러나 얼마 지나지 않아서 내가 이것을 위해서 그렇게 밤낮을 가리지 않고 뛰었단 말인가? 하는 해한이 밀려오기도 합니다. 이 작품에서 가장 유명한 구절은 노인이 청세치와 싸우며 되내는 말인데 인간은 패배하도록 만들어지지 않았다. 인간은 파괴될 지언정 패배하지 않는다 입니다. 이 말은 인간의 백절불굴과 같은 의지와 결단, 인간의 무한한 가능성 등을 설명할 때 주로 인용됩니다. 그런데 이 말이 사실입니까? 인간은 정말 패배하지 않습니까? 지금까지 사시면서 내가 잘못 살았구나 그렇게 하는 것이 아니었는데 라고 한 번도 후회해 보신 적이 없으십니까? 인간은 스스로의 능력으로는 진정으로 승리하는 삶과 만족하는 삶을 결코 영위할 수 없습니다. 그것은 적어도 자신의 인생을 진지하게 생각해 본 사람이라면 모든 사람이 공통적으로 고백하는 것입니다. 오늘 본문에는 노인과 바다에 나오는 산티아고 노인과 같은 사람들을 만나게 됩니다. 오늘 본문 1절이 이렇게 증거합니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 우리말에는 번역되어 있지 않은데 1절은 그리고 이런 일이 있었습니다라는 말로 시작합니다. 그래서 영어성경에서는 어느 날이나 한 번은 등으로 시작합니다. 이렇게 표현하는 것은 누가복음 4장과 누가복음 5장 사이에는 일정한 시간 간격이 있다는 것을 말해줍니다. 예수님께서는 이스라엘의 북쪽 갈릴리 지방에서 공생애를 본격적으로 시작하셨습니다. 예수님께서는 자라신 고향 나사렛에 있는 한 회당에 들어 안식일에 들어가셔서 이사의 말씀을 읽으시고 그 말씀이 오늘 이루어졌다라고 선언하셨습니다. 그리고 가브나움에 있는 회당에서는 귀신들린 사람을 치유해 주시기도 하셨습니다. 뿐만 아니라 시몬 베드로의 장모의 중한 열병도 고쳐주셨습니다. 그 외에도 여러 병자와 귀신들린 사람이 찾아왔을 때 외면하지 않으시고 일일이 손을 얹으심으로 고쳐주셨습니다. 이러한 예수님의 가르치심과 치유하심에 대한 소문이 사람들의 입에서 입으로 또 산에서 메아리가 울리는 것처럼 사방으로 퍼져 나갔습니다. 그러한 사역이 한동안 계속되었습니다. 시몬는 예수님께서 자신의 장모를 고쳐주셨기 때문에 예수님의 가르치심과 사역에 대해서 눈여겨보았을 것입니다. 신문만이 아니라 다른 사람들에게도 마찬가지였습니다. 1절 상반절을 문자적으로 번역하면 사람들이 예수님께 몰려들었던 것은 하나님의 말씀을 듣기 위해서였다입니다. 우리도 동일합니다. 우리가 주일 예배나 구역 성경 공부, 새벽 기도회, 등을 비롯하여 개인 경건의 시간에 주님 앞으로 나아오는 것은 하나님의 말씀을 듣기 위함입니다. 오직 주님의 말씀만이 우리로 하여금 그리스도인 다음 길을 걷게 해주고 세속적인 가치관을 극복하고 영원한 가치관을 따라서 살게 해주며 주님의 통로로 살게 해주기 때문입니다. 1절을 다시 봉독하겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 때 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 지금까지 홀로 사역하신 예수님께서 마침내 제자를 부르시는데 그 장소가 게네사렛 호숫가라고 합니다. 이것은 이 호수의 모양이 하프 즉 수금을 닮았다고 해서 붙여진 이름이었습니다. 또한 요한복음에는 이 호수를 디베리아 바다라고 부르고 있습니다. 그것은 갈릴리와 베레아 지역의 분봉왕 헤롯 안티파스가 이 호수 서쪽 경관이 가장 뛰어난 곳에 대도시를 건설하고 당시 로마 황제였던 티베리우스의 이름을 붙여 디베리아라고 고 불렀기 때문이었습니다. 그러나 이 호수의 가장 보편적인 이름은 갈릴리 호수입니다. 왜냐하면 이 호수의 인근 지역이 갈릴리 지방이기 때문입니다. 스위스 제네바에는 레만 호수가 있는데 이를 제네바 호수라고 부르기도 합니다. 갈릴리 호수라고 불리는 것과 동일한 이유입니다. 누가복음에서는 이 호수를 호수라고 부르지만 다른 복음서에서는 거의 다 바다라고 부릅니다. 그렇게 부르는 이유는 실제로 바다이기 때문도 아니고 물이 짜기 때문도 아닙니다. 그것은 규모가 크다는 데 있습니다. 갈릴리 호수의 크기는 길이가 약 21km 폭이 약 11km이고 면적이 약 166제곱킬로미터입니다. 이 호수는 제네바에 있는 레만호수에 비하면 그 크기가 3분의 1에서 4분의 1 정도밖에 되지 않습니다. 즉, 레만호수의 크기는 갈릴리 호수보다 3.5배나 됩니다. 그런데 당시 이스라엘 사람들에게 갈릴리 호수는 결코 작지 않게 여겨졌습니다. 지금 이스라엘의 국토는 대한민국의 5분의 1 정도, 경기도와 전라남도를 합친 정도의 크기입니다. 그런데 당시에는 통치자들이 이스라엘을 몇 개의 지역으로 나누어서 다스렸기 때문에 한 통치자가 다스리는 지역이 그렇게 넓지가 않았습니다. 그렇게 넓지 않은 곳에 있는 갈릴리 호수는 사람들이 바다처럼 크다고 느꼈던 것이었습니다. 실제로 바다인 지중해는 대서양의 42분의 1, 태평양의 66분의 1 정도밖에 되지 않는 작은 바다이지만 성경에서는 지중해를 대해라고 부릅니다. 이 호수를 무엇이라고 부르는지 보다 우리에게 훨씬 더 중요한 것은 우리의 구원자이신 예수님께서 이 호수가 있는 갈릴리 지방에서 가장 많이 사역하셨고 예수님의 열두 제자 중에서 최소한 네 명에서 많게는 일곱 명이 이곳에서 부름을 받았다는 것입니다. 그래서 제자들처럼 우리가, 우리 각자가 처해 있는 삶의 자리가 바로 하나님께서 역사하시는 현장입니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉제사 배에서 무리를 가르치시더니 많은 사람이 계속해서 몰려들자 예수님께서는 더 이상 길 위에서 하나님의 말씀을 전하실 수가 없었습니다. 그래서 시몬의 배를 빌려 타시고 그 배를 강단삼아 말씀을 전하셨습니다. 예수님께서 산 위에서 말씀을 전하시면 그곳은 산상교회가 되었고 요당강 곁에서 말씀을 전하시면 그곳은 강변교회가 되었으며 길 위에서 말씀을 전하시면 그곳은 도상교회가 되었습니다. 그래서 본문의 장소는 산상교회 또는 호반교회라고 할수 있습니다. 외국인 성교사 묘지가 있는 우리 100주년 기념교회는 카타콘교회라고 할수 있습니다. 주님과 주님의 말씀이 있다면 우리 삶의 자리는 언제나 교회가 됩니다. 우리는 주님과 주님의 말씀을 목적 삼음으로 우리 삶의 자리를 교회로 가꾸어 가는 사람입니다. 그런데 예수님께서는 시몬의 배를 빌려 타시고 그곳에서 하나, 사람들에게 하나님의 말씀을 전하셨는데 그 배를 빌리실 때의 상황이 어떠했는지 2절이 이렇게 증가합니다. 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수님께서 빌려 타신 배는 어부들의 고기잡이 배였습니다. 일반적으로 어부들은 밤이나 새벽 일찍 물고기를 잡으러 나가 날이 밝기 전에 물고기를 잡고 해가 뜨면 육지로 나와서 그물을 정리합니다. 그물에 걸려있는 수조류를 떼어내기도 하고 그물에 걸려 올라온 물속에 있던 쓰레기를 골라내기도 합니다. 혹 그물이 찢어져 있으면 그것을 깁기도 합니다. 그런데 이이절의 말씀만 가지고는 어부들의 상황이 어떠하였는지 정확하게 알수 없습니다. 지난 밤에 어느 정도의 물고기를 잡았는지 만선의 기쁨을 누린 후에 그물을 씻는 것인지 겨우 하루 이틀 정도의 생필품을 사서 먹을 정도의 고기만 잡고서 그물을 씻고 있는지 알수 없습니다. 예수님께서는 몰려온 무리에게 말씀을 전하신 후그 배의 주인인 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 명하셨습니다. 그때 시몬이 이렇게 답변하였습니다. 5절이 이렇게 증가합니다. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다. 그 어부들은 밤 새도록 물고기를 잡으려고 했지만 한 마리도 잡지 못했습니다. 낚시꾼이 공휴일이나 주말을 이용해서 낚시를 가서 물고기를 한 마리도 잡지 못했을 때 그것은 속이 상하는 일이기는 하지만 그래도 괜찮습니다. 왜냐하면 낚시꾼이 물고기를 잡는 것은 취미활동이기 때문입니다. 그러나 어부들에게는 다릅니다. 물고기를 잡는 것에 자신과 가족의 생계가 달려있습니다. 그러니까 2절에 나타난 그물을 씻는 어부들에게는 깊은 좌절감이 있었을 것입니다. 베드로를 위시한 예수님의 제자들은 오늘 본문과 같은 경험을 3년 후에도 대자비처럼 동일하게 경험했습니다. 예수님께서는 십자가를 지시기 전에 제자들에게 오늘 밤에 너희가 다 나를 버릴 것이다 라고 우울한 예언을 하셨습니다. 하지만 예수님께서는 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 라고 소망의 말씀도 주셨습니다. 또한 무덤을 찾아온 여인들에게 부활하신 예수님께서는 가서 나의 형제들에게 갈릴리로 가라고 전하여라. 그러면 거기에서 그들이 나를 만날 것이다 라고 부탁까지 하셨습니다. 베드로와 야고보 요한을 비롯한 몇몇의 제자들이 갈릴리로 갔습니다. 그러나 그것은 갈릴리에서 만나자는 예수님의 말씀을 기억했기 때문이 아니었습니다. 그들은 모든 것이 끝났다고 생각하고 주님의 부르심을 받기 이전의 상태인 본래의 어부가 되기 위함이었습니다. 요한복음 21장 3절이 이르합니다. 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니. 그들이 힘을 다해 그물을 던지는 그 갈릴리에 예수님께서 이미 나타나 계셨지만 그 제자들 가운데 함께 계시는 주님을 알아본 사람은 아무도 없었습니다. 그들은 자신들의 욕망과 세속적인 가치관에만 사로잡혀 있었기 때문이었습니다. 그리고 그 결과는 빈손이었습니다. 밤새도록 수도 없이 그물을 던졌지만 단한 마리의 물고기도 잡지 못했습니다. 그러나 그 빈손이 무엇을 의미하는지를 생각하는 제자는 아무도 없었습니다. 그들은 그물을 던지는 기계처럼 반복해서 그물을 던질 뿐이었습니다. 마침내 갈릴리 호수에 여명이 밝아오기 시작했을 때 무태에 계시던 예수님께서 제자들에게 물으셨습니다. 얘들아 너희에게 고기가 있느냐? 이것은 예수님께서 제자들이 밤새도록 그물질해서 잡은 물고기가 있는지 없는지를 모르셨기 때문이 아니라 그들이 의미없이 시간을 낭비하고 있는 것과 그들이 서 있어야 할 곳이 그곳이 아님을 일깨워 주기 위함이었습니다. 그래서 제자들은 그때 이렇게 답변했습니다. 없나이다. 예수님의 질문에 제자들은 자신들이 지금 하지 말아야 할 일을 하고 있었고 서 있어야 할 자리에 서 있지 못하다는 것을 깨달았습니다. 이것은 우리에게 귀중한 깨달음을 줍니다. 주님이 없이는 우리는 우리의 인생을 의미 있고 가치 있게 살수 없고 주님이 없이는 우리가 서 있는 자리는 아무리 많은 것을 움켜쥐어도 궁극적으로는 빈손이라는 사실을 말입니다. 서두에 말씀드린. 노인과 바다에 산티아고 노인은 자신의 생계를 이어가게 해줄 거대한 물고기를 잡는 것을 꿈꾸며 84일 동안 얼마나 열심히 낚싯줄을 던졌겠습니까? 또한 그큰 청새치를 잡고서 그것을 지키기 위해서 상어대와 얼마나 열심히 싸웠겠습니까? 그 청새치는 그에게 단지 물고기가 아니라 그의 자존심이었고 자신의 존재를 드러내어주는 수단과도 같았습니다. 그러나 그렇게 열심히 노력했음에도 불구하고 남아있는 것은 청새치의 앙상한 뼈와 빈 배가 전부였습니다. 그것을 바라보는그 노인의 심정이 얼마나 좌절스러웠겠습니까? 오늘 본문의 시몬의 배도 동일했을 것입니다. 밤새도록 물고기를 잡기 위해서 그물을 얼마나 많이 던졌겠습니까? 또 혹시나 하고 그물을 얼마나 열심히 건져 올렸겠습니까? 그럼에도 빈배였습니다. 특히 시몬에게는 부인도 있었고 나이 든 장모도 있었습니다. 예수님께서 장모의 중한 열병을 고쳐주시기는 하셨지만 장모의 보신을 위해서 혹시 큰 잉어나 메기와 같은 물고기를 잡게 되면 고아드려야 되겠다고 생각했을지 모릅니다. 그러나 빈 배였습니다. 이 시간 우리의 삶을 정직하게 돌아보십시다. 지금 지쳐있지 않으십니까? 다른 사람보다 더 나아 보이는 자리에 앉아있을지라도 마음속은 텅 비어 허전하기 짝이 없고 아무도 없는 거실 소파에 털썩 주저앉아 깊은 한숨을 내어시고 있지는 않으십니까? 다른 사람보다 더 많은 것을 움켜쥐기 위해 세속적인 가치관이라는 그물을 수도 없이 던졌지만 영원한 가치가 있는 것은 아무것도 건지지 건져 올리지 못하신 것은 아닙니까? 설령 있다해도. 산티아고 노인에게 남은 청새치의 뼈처럼 영원한 가치는 조금도 없고 궁극적으로 깊은 한숨만 나오게 하는 것들은 아닙니까? 우리의 인생이 이렇게 끝난다면 참 허무할 것입니다. 하지만 시몬을 비롯한 제자들을 찾아가신 예수님께서는 인생이 그렇게 끝나지 않게 해 주시기 위해 우리에게도 찾아오셨습니다. 오늘은 주님의 권난을 묵상하며 주님의 부활을 기리는 사순절 다섯째 주일입니다. 이 시간 우리 마음의 무릎을 주님 앞에 꿀리고 참회하십시다. 주님 지난 세월 주님 없이도 자신의 인생을 풍성하고도 가치있게 꾸려갈 수 있다고 자신하며 세상이라는 갈릴리 호수에 수어도 없이 많이 거물을 던졌습니다. 그런데 건져올린 것 중에 영원한 생명의 가치 변하지 않는 진리의 가치가 있는 것이라고는 아무것도 없습니다. 결국 우리의 인생의 행동은 세속적인 가치를 추구하는 그물질 욕망을 극대화하는 그물질에 불과했습니다 우리의 영혼을 새롭게 해주시고 우리로 하여금 눈을 들어 주님과 주님의 말씀을 목적 삼게 하여 주시옵소서라고 회개의 기도를 드리십시다 우리가 아무리 총명해도 또 아무리 많은 것을 가지고 누려도 더 나아가 아무리 높은 자리에 있어도 주님과 동행하지 않고 주님을 목적 삼지 않는다면 아무리 많이 그물을 내려도 우리의 인생과 우리의 빈, 우리의 가정은 아무것도 잡은 것이 없게 됩니다. 그러나 주님 안에서 주님의 손을 잡으면 우리의 삶에는 영원한 생명의 과실과 진리의 열매가 가득하게 됩니다. 우리의 삶이 주님으로 가득할 때 우리의 삶이 새로워지는 것은 말할 필요도 없고 새로워진 우리를 통해서 우리의 가정과 우리의 사회가 새로워지게 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 시몬을 비롯해 주님의 제자가 된 어부들이 밤새도록 그물을 던졌지만 단한 마리의 물고기도 잡지 못하고 빈 배로 돌아왔고 그물을 정리하는 그들의 마음은 허망하고 허탈하기 짝이 없었을 것입니다. 그러나 이 어부들의 모습이 낯설지 않고 익숙한 것은 그들의 모습이 우리의 인생을 비추어 주는 거울과 같기 때문입니다. 우리가 아무리 많은 것을 가지고 있고 또 아무리 많은 것을 누리며 다른 사람보다 높고 큰 의자에 앉아 있다고 할지라도 주님과 동행하지 않고 주님을 목적 삼지 않으면 결국 영혼에 속한 것과 생명에 속한 것은 아무것도 없는 빈 그물과 빈 손인 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 바라옵나니 우리 인생의 배에 언제나 주님께서 계셔 주시고 주님의 말씀이 우리 인생의 배가 나 인생의 배가 나아가는 방향타가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 삶이 주님으로 인해 새로워지게 하시고 날마다 세속적인 가치관이 아니라 영원한 가치관을 따라가므로 예배의 생활화와 생활의 예배화가 이루어지게 하여 주시옵소서. 또한 그런 우리를 통하여 우리의 가정과 우리가 속한 공동체와 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘